2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves 17 de marzo del año 2022. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor... Enrique Rojas.
1: Bendito a conocer a mi país. Yo te invito a conocer a mi bisteca.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo. Hoy arrancan los partidos de exhibición de la pretemporada de Grandes Ligas en Arizona y Florida. Serán cuatro partidos, el primero a la una de la tarde en Fort Myers, donde el satánico dio las tres voces... Los mellizos de Minnesota enfrentarán a los Medias Rojas de Boston. Más tarde, se jugarán tres juegos en Arizona. Los nacionales presentarán a Nelson Cruz en un rato. A las 12.30 le toca hablar al manager Dave Martínez y posteriormente hablaría Cruz una manera de introducirse con los periodistas de los nacionales por primera vez. Firmó un contrato de un año, 15 millones, que se podría convertir en dos años, 28 millones, si ambas partes ejecutan la opción mutua, que significa que tienen que seleccionar al mismo tiempo el jugador y el equipo. Si uno de los dos no la escoge, no se garantiza ese segundo año. Estaremos atentos a lo que diga Nelson Cruz. El Grupo Corripio informó hoy que tendrá los derechos de grandes ligas en República Dominicana para transmitir los partidos por sus canales, al igual que el año pasado. Teleantillas. ¿Coral? ¿El canal 11 también, Inicio? ¿O no?
2: No, el 11 no. El 11 no está incluido. Esta es Lantillas y Coral.
3: Perfecto. Todo igual que el año pasado. No hay radio. La radio para grandes ligas no deja dinero. Eh, se, ha, se, ha hecho, se ha hecho un intento incluso de pasar el mismo audio de la televisión y por alguna razón como que no se puede vender adecuadamente. Yo sí creo que todavía se puede rescatar la radio. Eh, para transmitir juegos juego de Grandes Ligas. Pero, una cosa es opinar desde afuera y otra cosa es salir a venderlo. Que sea negocio. Sí. Que ve para pagarle al personal y que ve para pagarle a la, la, la emisora, porque no es gratis. Chons, hermanos, los grandes colaboradores de Grandes en los Deportes y Reporteros, déjenme decirle que Ángel Castillo y John San arrancarán con un nuevo proyecto el sábado 26 de marzo De 10 de la mañana al mediodía en la única 1680 AM Que cubre Filadelfia y todo el sur de New Jersey Ese programa, Frecuencia Deportiva con K Frecuencia con K Además de estar en la única, estará en TuneIn y en los canales de YouTube, en las redes sociales Instagram, Twitter y Facebook. Ahí se llaman Frecuencia Deportiva, con K. Muchísima suerte, Ángel Castillo y John Sang. Palacio de millonario, una vez y por todas. Bueno, ya Ángel Castillo es medio millonario. Y el programa Conversando de Deportes, que, ha tenido, que han tenido Junior y Marino Pepe por 22 años en Boston, esta semana está tirando la casa por la ventana con el aniversario 22, se transmite en la WJDA 99.9 FM y en la 1300 AM para todo Massachusetts, es el programa deportivo en español de más larga data, en Nueva Inglaterra, y repito, ahí están Junior y Marino Pepe. ayer eh, la rueda de prensa de Robinson Cano comenzó luego del programa. Robinson Cano le pidió disculpas primero a sus compañeros el lunes. Ayer se reunió con la prensa y pidió disculpas públicamente a los fanáticos, al equipo, a los periodistas, a todo el mundo por una segunda violación al programa antidopaje de Grandes Ligas que los sacó en el terreno por toda la temporada del año pasado. Recuerden que en noviembre del 2020 la oficina del comisionado lo suspendió por los 162 juegos del 2021, que es el castigo ¡Wow! que establece el programa Antidopaje, al que viola el programa por segunda vez. Acá no lo habían suspendido por 80 juegos. En el 2018, al final de ese año, fue cambiado a los MEX de Nueva York y le quedan dos años de contrato del, del pacto original de 240 millones que firmó con Seattle en el invierno del 2013 luego de la conferencia de prensa él conversó con nosotros sobre lo que hizo ayer y sobre lo que espera esta temporada Robinson Cano pidió disculpas se disculpó, perdón, no pidió se disculpó con sus compañeros con los fanáticos, con el béisbol. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. deportes.
3: Ron Brugal presenta el jugador del día. Cano, tú decidiste hoy darle un mensaje a los fanáticos, algo que había compartido con tus compañeros? Háblame de ese mensaje, dime el mensaje.
4: Bueno, el mensaje era que le debía una disculpa tanto a mis compañeros como a los fanáticos a la organización a la prensa y quería quería hacerlo y quería disculparme porque ellos se lo merecen y ese fue el mensaje de hoy
3: y muchos se preguntan por qué esa segunda vez diste positivo ganó tiene algo que decir al respecto
4: bueno fíjate ¿qué te digo al respecto? no hay no hay ninguna excusa no hay un porqué. tú sabes estoy aquí de frente para para disculparme y para que haré todo, todo lo posible todo lo que pueda para, para poder hacer que ellos otra vez aplaudan o crean en Robinson Cano bueno.
3: Tú sabes que la mejor forma de hacerlo no solamente rindiendo es ayudando a los mex Grandes, este en, los deportes, alto, lo grandes en los deportes, aquí, deportes Grandes en los deportes Grandes en los deportes Tres décadas ya Tú sabes que esa es la misión y la única forma que ¿Los fanáticos olvidarían por completo ese episodio?
4: Bueno, fíjate, me preparé esta, este, este año pasado, me quedé en Dominicana preparándome eh, físicamente para poder ayudar a este equipo a competir para, para una Serie Mundial.
3: Dice el manager Shortwater que él no compromete si tú vas a estar en segunda, si eres designado, cuántos juegos, que eso lo va a determinar, tu forma física, la, tu, tu juego... ¿Qué tú piensas que tú podrías hacer en el 2022?
4: bueno en el 2022 como te acabo de decir me, me preparé físicamente y estamos aquí en los campos de entrenamiento lo que sí que yo, yo puedo controlar lo que puedo hacer pero no lo que lo que pueda hacer la, la decisión del manager.
3: Segunda base bateador designado en qué rol tú te ves?
4: bueno qué te digo fíjate no, no he pensado qué rol me veo si sí es que me, me siento bien gracias a dios que es lo más importante Estoy saludable y nada, estamos aquí para competir.
3: En sentido general, ¿cómo tú ves este grupo? que han armado los MEX?
4: Bueno, lo veo bastante bien, de verdad, de corazón que sí, contento de pertenecer a este grupo. Eh, un dueño que quiere ganar, que quiere que una organización gane, traerle a la ciudad de Queens lo que es un campeonato. Ron
2: Brugal presento El Jugador del Día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la
0: perfección del ron. Grandes en los deportes. Los
3: deportes, los deportes. Robinson Cano pide disculpas. Yo sé, pide, perdón, no. Robinson Cano se disculpa, unir Yo sé que mucha gente verá este asunto como poco genuino poco sincero, ahora yo tengo algo que decirle. Déjame decir algo como periodista, ¿verdad? En el mundo civilizado, incluso si usted piense que algo que se hace no es genuino, es obligatorio, es por un guión, es por un manual... Robinson Cano tenía que hacer eso para poder seguir con su vida tranquilo, es lo que manda el manual, y esté bien o mal, a usted le parezca sincero o no, no tiene nada que ver con eso, porque hasta que no lo hiciera no puede seguir con su existencia punto y bolita, es así que funciona, o sea a él lo suspenden lo sacan okay. por un año, Enrique él es lo la sigue. primera vez que se reporta al equipo él tiene que hacer eso por el manual, para poder seguir con su existencia. Y hoy, Dionisio, no tener que estar respondiendo preguntas de esas.
2: Es tan sencillo como es. Y como lo, lo que les voy a decir. En República Dominicana, él probablemente hace lo que hizo aquí. que no habló con nadie y ya pasó desapercibido. En la sociedad americana, él no puede hacer eso. En la sociedad americana, él no se puede esconder. Y él trabaja para una empresa estadounidense que se llama Mets de Nueva York que forma parte de un conjunto y un conglomerado que se llama Major League Baseball. Y la prensa de los Estados Unidos le va a preguntar por eso y mil cosas más si él no da una respuesta o no da una rueda de prensa sobre ese tema como lo hizo el día de ayer. Aquí le preguntamos 250 veces por la situación y él dijo que tenía que no podía hablar de eso, que tenía un impedimento de Major League Baseball, que no era el momento, que sus representantes, sus agentes le dijeron que no hablara, que su relacionadora pública le dijo que no hablara, etcétera, etcétera, etcétera. Y él jugó con las estrellas y pasó sin pena ni gloria. O sea, no Pero
3: que... que todo eso que tú dijiste es verdad.
2: Sí, pasó todo eso, todo lo que él eh, tenía que... Eh, aquí... Él jugó, jugó bien, hizo lo que tenía que hacer con las estrellas. Las estrellas llegaron hasta donde iban a llegar. Y Cano hizo su trabajo lo hizo bien. Pero ayer no jugó pudiera. La
5: serie
3: del Caribe.
2: Ayer no, pudiera, ayer no pudiera desempeñarse si simple y llanamente decide hacerse el loco. No lo puede hacer.
3: No es que no lo puede hacer, él puede optar por esa opción y muchos han optado por esa, por y, esa avenida, y, y, pero no pueden vivir tranquilos, eh, entonces eso es, lleva, exacto. se transforma de una situación de agregarle presión y... Él lo
2: que hizo fue lo que manda lo que manda el librito, hacer eso que hizo eso ayer, salió, que de, salió de eso y se acabó, ya de ese ya, tema no, es que no se se habla agrega, más
3: se lo agrega al equipo, si no toma, si, si decide irse por la avenida de ignorar, le agrega eh, un, un elemento de desviar la atención, de desenfoque al equipo completo, eso es lo que pasa también, que las cosas personales de, de un jugador, si no se cortan por los sanos rápido, comenzando, se puede convertir en una distracción para todo el combinado. Entonces, ¿qué es lo que manda el librito? Que Cano se siente que responda todas las preguntas que le hagan. Y las respondió todas mm. y habló todas.
2: Y se acabó ese tema ahí.
3: Ya, hoy con Cano solamente hablarán de pelota. Porque eso es lo que manda el librito, el manual. Y parecería un manual como muy frívolo, pero es el manual que usted quiere que yo haga. Es el manual. A las sociedades civilizadas les gusta que los protagonistas digan lo hice, cometí un error, fallé, no tengo excusas, ahora miro hacia adelante, ¡pum! y se acabó.
2: Sí, y Esa ya. es la vida. Y ya.
3: Esa es la vida. Y no tiene nada que ver si ustedes le cree o no le cree. Ese no es el punto. Ya eso quedará a consideración de cada persona que tiene su derecho... Pero el que tenía que hacer eso y arriesgarse a que le crean o no le crean era canó y lo hizo. Algo importante, el amor con los aficionados es algo que depende si el atleta rinde o no. Si el atleta no rinde puede ser evangélico, musulmán, niño prodigio, padre ejemplar, Maestro, tutor, y lo van a buscar. Si el tipo caquea, ellos perdonan todas las cosas que hayan podido ocurrir fuera del terreno. Así funciona el amor entre los atletas y los fanáticos. No los fanáticos de los mexicanos no, no, no. Los del Barcelona, los del Real Madrid, los del Manchester United, los de los Yankees, los del Licey, los de las Águilas lo de todos los clubes del planeta Tierra. Y eso es lo que le toca a Cano ahora, ayudar a los mex que tienen un equipazo. Y punto y bolita, sigue la vida. Chris Bryan firmó por 7 años y 182 millones con los <ríe> Rockies de Colorado.
2: Yo no entendí esa firma. Explícame esa firma, por favor.
3: No, nadie la entiende. Ni por parte de Bryan, ni por parte de los Rockies.
2: Este es el mismo equipo de los Rockies de Colorado que le pagó 51 millones de dólares a los Cardenales de San Luis, no, no en efectivo pero sí eh, con el tiempo, para que se llevaran a Nolan Arenado, oigan bien.
3: A un, tipo, a un tipo que ganaba el guante de oro seguro cada año y caqueaba cada año.
2: Los Rockies tienen tanto deseo de ganar que le pagaron a los Cardenales 51 millones de dólares para que se llevaran Arenado y entonces ahora meten 182 millones en Chris Bryant. Yo no entiendo la, eh, la, las estrategias de esa gerencia, ¿no?
3: Freddy Freeman firmó con los Dodgers seis años y 162 millones. Ahora tendrán 3 MVP en el line-up. No, los Dodgers, Mookie Bex, Corey Bellinger, Freddy Freeman. Y según Baseball Prospectus van a ganar más de 103 juegos y van a anotar cerca de 900 carreras. Bueno, ese line no, no solamente tiene a Mookie Bex, a Corey Bellinger y a Freeman, también tiene a Justin Turner, a Mac Monsey, a Tria Turner, a Justin Turner, a Chris Taylor, a Jack Peterson, a Gavin Lux en segunda, o, o Taylor un día, o Hansel Alberto un día, pila de jugadores, pila de estelares. El catcher se llama Will Smith, que caquea. Zach Greinke volvió a sus raíces firmando con los Reales de Kansas negro. City un año.
2: El hombre de negro. Will Smith.
3: Sí, Will Smith.
2: El hombre de negro.
3: Pero este es blanco y batea a la derecha. Ok, ok. Zach Greinke regresó a los Reales de Kansas City un año, 13 millones. Puede agregar 2 millones en bonos. Los Rojos de Cincinnati firmaron al infielder colombiano. Donovan Solana. Grandes Ligas anunció el, el calendario reprogramado luego de las suspensiones de la primera semana del 2022 debido al cierre patronal. Entonces, la temporada comenzará el 7 de abril con nueve juegos, incluyendo siete batallas divisionales. 11 juegos se jugarán el viernes 8 de abril. Y el primer día de actividad completa será el sábado 9 de abril con 15 juegos. 31 dobles carteleras fueron reprogramadas en el calendario de Grandes Ligas para poder cumplir con los 91 partidos que se erradicaron del calendario con la primera semana que se fue. Además, se le agregaron tres juegos, tres días a la temporada regular ...que ahora terminará el miércoles 5 de octubre. Los Tigres del Licey anunciaron que Carlos Febles... ...será el nuevo coach de la banca. Sustituye a José Lejer... ...quien se marchó a las Águilas ibaeñas como manager. Lejer tiene muchísima experiencia en la liga. Fue coach y muchísimo tiempo y también manager... ...de los Toros del Este. Actualmente es coach de tercera base... ...de los Medias Rojas de Boston... El escogido sigue buscando gerente general. Hay una fuente en el escogido para ese tema. Se llama José Miguel Bonetti. No cinco, no seis personas, no diez personas, no tres personas. Están llevando el proceso de la búsqueda del gerente. José Miguel Bonetti. José Bautista fue entrevistado para ese cargo. Pero ex jugadores grandes del escogido no han sido entrevistados para ese cargo. Ni B. Papi, ni Naifi Pérez, ni, ni ni Felipe Alou, ni Moisés Alou, bueno, Moisés ni siquiera juega con el escogido.
6: No es fácil. Ni Sami
3: Sosa, ni José Vizcaíno. Pero José Bautista sí fue entrevistado, entre otros candidatos. ¿Va el escogido a nombrar su gerente al mediodía de hoy? No sabemos. No ha tomado una decisión. Ni tampoco estamos diciendo que Bautista aceptó la oferta. Pero fue entrevistado por los redes del escogido. José Joy Bax Bautista. En la NBA, Carl Anthony Towns metió 30 y capturó 8 rebotes en el triunfo de Minnesota contra los Lakers. Y al Horford 6.5 rebotes en la victoria de los Celtics de Boston sobre Golden State Warriors. Para los Warriors, no solamente fue la derrota. Stephen Curry fue diagnosticado con un esguince de ligamento en el pie izquierdo. Sale de juego de manera indefinida. Una radiografía mostró que no tiene fractura y eso en cierta forma es un alivio para los Warriors, pero hay un esguince del estelar tirador de la línea de 5 Stephen Curry en la Champions se completaron los partidos de octavos de finales el Chelsea completó su triunfo que ganaba 2 a 0 desde el primer juego contra el Lille de Francia y el Villarreal de España sorprendió a la lluvia de Italia y la dejó fuera la bella señora a la bella señora Anteriormente ya habían clasificado para los cuartos el Atlético de Madrid, el Benfica, el Bayern Múnich, el Liverpool y Manchester City y Real Madrid. El viernes 18 de marzo será el sorteo de los cuartos de final. Mañana en Neon, Suiza, el sorteo para definir cómo se van a enfrentar en los cuartos de finales. Los partidos de ida se jugarán el 5 y 6 de abril y los de vuelta están programados para el 12 y 13 de abril. Pero ¿cómo se enfrentarán? Mañana lo sabremos. Será tempranito, hora dominicana, en Ñon, Suiza. Hoy el Comité Ejecutivo de la Asociación de clubistas Deportivos de Santo Domingo tuvo una charla del plan Vivienda Feliz con los clonistas deportivos se realizó en el auditorio del pabellón de la fama del centro olímpico Juan Pablo Duarte el plan nacional de vivienda a familia feliz es una iniciativa del estado liderado por el ministerio de la presidencia a través del fondo nacional de la vivienda está dirigido principalmente a familias ubicadas en zonas de proyectos de transformaciones urbanas con ingresos restringidos hay un número, Dionisio, que haga elegible a una persona o a una familia al plan Vivienda Feliz. Hay unos parámetros establecidos fijos.
2: Sí, económicos. Hay que ganar eh, por debajo de 30 mil pesos, me parece que es 30 mil pesos. Y me está confirmando Rafael que tiene la información. Hay que ganar alrededor de 30 mil pesos. El Estado subsidia una parte de, de lo que equivale al, al inicial y las cuotas eh, que generalmente se pagan van entre, entre 2.000 y 10.000 pesos Dependiendo del apartamento al que se del apartamento que se adquiera
3: Pero lo que está claro es que hay un hay un parámetro que establece quién es elegible sí, Es sí. bueno saberlo
2: Sí, claro, usted no puede ganar 200.000 pesos y que optar por ese tipo de, de aporte y de ayuda social No puede
3: Claro, y no y, y no tiene sentido porque la idea no es...
2: No es ayudar al que puede, es ayudar al que no puede.
3: <risa> Exacto, esa es la idea. Pero qué buena iniciativa de la Asociación de Créditos Deportivos de Santo Domingo... ...que dirige Jorge Torres. vi en el diario libre que Natanael Pérez Nerón publicó hoy... ...que Ronnie Linares es el principal candidato a ser manager del equipo dominicano... ...para el Clásico Mundial de Béisbol. El Clásico no se ha anunciado oficialmente pero los papeles del acuerdo laboral muestran que estaría en, en programa para el 2023. y Es 26. el mismo clásico. Atención, no es un proceso nuevo. Es el mismo proceso que ya estaba casi cerca de culminar en el 2021. Lo que quiere decir que lo que falta para este clásico es hacer las dos eliminatorias que se suspendieron en Arizona para elegir los últimos cuatro equipos que acompañarían a los 16 ya anunciados porque por primera vez el clásico tendrá 20 participantes y son las mismas sedes todos los países porque el clásico se, se canceló meses antes de su celebración en el medio del 2020 pero ya todos los países tenían su manager y su gerente en República Dominicana estamos todavía con, con, con el misterio este que hay que esperar que se yo que vaina, que, 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 que una luz verde, no sé. Federación, hagan una rueda de prensa, porque este era un proceso. Repito, es el mismo. Claro, los países pueden cambiar a quien ya tenían para el 2021, porque pueden haberte nombrado en grandes ligas, dicho al que tú tuviera. Claro. Y ahí dejas de ser candidato, por ejemplo.
2: Sí. O Oliver Marmol, por ejemplo.
3: Exacto, digamos que Oliver Marmol fuera uno de los candidatos, o por ejemplo que Luis Rojas no lo fuera y ahora lo es.
2: Exacto.
3: Ahora, o sea que ahora es elegible, no necesariamente un candidato. Lo que quiero decir es, pero más allá de eso, Japón tiene su manager y yo se lo doy. Y el gerente. Oigan, yo si ustedes quieren, yo le traigo las nóminas que ya habían anunciado Japón, Corea del Sur eh, y, los, y la mayoría de los otros participantes. República Dominicana y que no, que no ponemos un gerente, porque le nos dan una pela. ¿Eh? Moisés Aló, cuando terminó el Clásico del 2013 dijo solamente si él no quiere Tony Peña no es el manager del próximo Clásico. Lo anunció cuatro años antes y Tony Peña fue el manager del 2017 sin ningún problema. Nadie le dio una pela a Moisés. No. Nadie le dio una pela a Moisés. Eso es falso. Lo que no se puede violar son los procesos de lista preliminar de roster y ese tipo de cosas. Pero anunciar el gerente y los candidatos a manager, por Dios, Plácido Polanco había sido nombrado verbalmente por la federación para ser el gerente general en el Clásico del
2: 2021. Sí. ¿Sí o no? Eso es pero
3: nunca hicieron una, pero nunca se hizo un anuncio oficial Dionisio recuerda
2: no, nunca se hizo un anuncio oficial
3: ni de manager tampoco Juan Núñez pónganse la pila o sea, de verdad pónganse la pila hagan un anuncio oficial es Plácido Polanco porque es el mismo proceso que Placidito trabaje tranquilo o si es otro que ese otro trabaje tranquilo y a propósito de eso Dionisio en los últimos procesos de la selección dominicana, incluyendo la histórica medalla de bronce de los Juegos Olímpicos, una entidad llamada Pro Béisbol fue parte de, de los procesos.
0: Uh -huh.
3: Había dicho y dijo aquí Felipe Vicini que aunque los juegos eh, Pro Baseball se creó específicamente pensando en los Juegos Olímpicos, el éxito del programa hacía que se mantuviera en proyecto, incluso sabiendo que los próximos Juegos Olímpicos no tendrán béisbol en París 2024, porque había otros grandes eventos en los que se involucra la selección nacional de béisbol, que era importante tener el apoyo que tuvo el grupo, que buscó y consiguió la primera medalla olímpica en la historia del béisbol dominicano. ¿Está pro ProBéisbol trabajando de mano con la federación en ese proceso inminente del clásico que no viene dentro de cinco años? No,
2: no, no está trabajando. No. No, pro ProBéisbol no está trabajando en nada que tenga que ver con el clásico. En nada.
3: Perfecto. O sea que la federación está manejando ya ese asunto por su lado.
2: La federación está manejando ese asunto a su lado. Lo están manejando eh, Juan Núñez, que es el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, y a Mauri Nínez, que es el director ejecutivo de la federación. Y Juan Mercado, que está, va, está formando parte del equipo de operaciones de béisbol del Clásico Mundial de, de Béisbol. Esos, esas tres personas están trabajando con el equipo dominicano.
3: Perfecto, entonces... Juan Núñez a Maurinina Mauri porque Mercado tú dijiste que es parte de operaciones o sea que falta el gerente pero él es parte del equipo que trabaja para un gerente en operaciones ¿verdad? entonces sí. Juan Núñez a Maurinina y todo el que tenga que ver anuncian un gerente que eso no viola ninguna regla del clásico, no le digan eso a la gente no pasen vergüenza porque eso es mentira, eso es falso nombren un gerente presentenlo adecuadamente y que esa persona sea la que cargue con la responsabilidad de responder cuándo tendremos managers cómo se puede nombrar el manager y cualquier otra cosa de los procesos que conlleva prepararse para el clásico que repito no será en cinco años no será en dos años el clásico cuando lo anuncie grandes ligas que para mí mi experiencia me dice que lo más probable podría ser en una gran conferencia de prensa ...antes o durante el juego de estrellas... ...por lo menos llevar... ...a los gerentes generales que ya estén confirmados... ...a ese encuentro... ...porque lo ha hecho en el pasado... ...Grandes Ligas... ...el clásico... ...es en marzo del año que viene...
2: ...Falta un año exactamente... ...no es un año solamente que falta...
3: ...¿Cómo? Exacto... ...y no un año... ...para este momento... En el, en cuando se está celebrando el clásico el 17 de marzo es, se está terminando la segunda ronda o, termino, o comenzando ya es, es, la etapa de, de campeonato es
2: uno de los últimos días
3: entonces falta menos de un año, por lo tanto nombren el gerente el que sea, nosotros no tenemos problema con quien sea pero nómbrenlo y que él comience los procesos y salgan de eso que nombrar el gerente no tiene nada que ver nada que ver Dije con aprobación, con una pela que le dan, con un boche que le dan, todo eso es falso. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla está bien. ¿Tú sabes cuándo se terminó el clásico del ahora antes de entrar en la isla? El clásico mundial de béisbol del 2013. Se acabó el 19 de marzo. ¿Por okay. qué?
3: El son que, las tres, porque son las tres primeras semanas de marzo.
2: Sí, el que, ganó la, el que ganó la República Dominicana se acabó el 19 de marzo.
3: Y todos los otros se va a acabar, o el 18, o el 19, o el 20, o el 21. Son las tres primeras semanas de marzo.
2: Sí, tan sencillo como eso. ¿Cómo amaneció la isla? La isla amaneció con que el, el Estado Dominicano se constituyó en actor civil en, un, en el juicio contra el ex procurador general de la república Jan Alain Rodríguez y el estado dominicano está demandando al señor Rodríguez por 9.200 millones de pesos Sopla. 9.200 millones de pesos le va a reclamar en un tribunal el estado dominicano a Jan Alain Rodríguez y las personas que están imputadas en el caso de la operación Medusa
7: no es fácil. It's not easy. Eh,
2: mil, 9.200 millones. Eso se dio a conocer todos hoy. Todos esos casos, el, si tú
3: sumas, Dionisio, si tú sumas los casos coral, medusa, pulpo, vaina, ¿han hecho un ejercicio en la prensa dominicana?
2: Sobre. Sobre el, los totales. No, no se ha hecho.
3: Hay que hacer ese ejercicio. Hay,
2: hay que hacerlo, sí. Lo voy a sugerir esta tarde.
8: Eh...
3: Porque la suma total de los casos principales que lleva la Procuraduría General de la República contra personas que estaban asociadas, no estoy hablando de casos privados, estoy hablando de casos por corrupción administrativa, me parece que debe andar cerca de los 100 mil millones de pesos, Dionisio.
2: No me extrañaría, porque es que los volúmenes que se están hablando de dinero en esos expedientes son una, es una cosa verdaderamente exorbitante. Eh, el Estado... ¿Tú
3: sabes cuántos son el, el estado, 100 mil millones de pesos?
2: 2 mil millones de dólares.
3: O sea que eso es un buen dinero en cualquier sitio.
2: Oh, pero ven acá, mi hermano. 100 mil millones de pesos son alrededor, son más o menos 50 años del presupuesto del Ministerio de Deportes.
3: ¿Cómo? ¿Cuánto es el presupuesto general de la Nación para este año 2022? Para eh, que tú veas:
2: mil millones de millones, o sea, un billón, lo que se conoce como un billón.
3: Mil millones de pesos.
2: No, no, mil millones de millones.
3: No, ahí me confundiste. Ya, ya, me, me mareé. En, no, in, no, no,
2: en no, inglés, no. en inglés viene siendo un trillón.
3: Ese es el presupuesto general de la nación. Ah, pues se queda corto este asunto de los de los pulpos.
2: No, no se queda corto. Es un 10 del presupuesto general de la República. En un año.
3: Pero la gente prefiere hablar de que el huevo cuesta 20 centavos más ese es el tema. Que el huevo, que un huevo cuesta 20 chile más. Ese es el tema.
5: <risa>
3: <risa> Ay, mamacita.
7: No es
0: fácil.
3: Grandes en los deportes. No es fácil, Obama, esta vaina, no. No es fácil. Vamos a la pausa, Obama.
0: <risa> Grandes en los deportes. los
1: Grandes en los deportes. Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz, solca Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina, arep.
6: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de
8: calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol La vida de los niños no se detiene Cuidarlos tampoco Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Ayer decíamos que Dusty Baker, el manager de los Astros de Houston, cuando le preguntaron, Dusty, con el equipo que tienes ahora mismo, lo que se mueve aquí, ¿quién es tu torpedero? Él dijo, sin titubeo. El líder de esa carrera se llama Jeremy Peña. Dusty Baker no puede hablar de pajaritos preñados, de que ellos van a contratar a Ozzy Smith, o que tienen debajo de la manga a Carl Ricken Jr., o que van a retener a Carlos Correa, o van a ir detrás de Trevor Story, o van a hacer un cambio por Fernando Tatis Jr. o, o Francisco Lindor. Él tiene un roster. Y de ese roster que él tiene, dice Dusty Baker que Jeremy Peña, el, el hijo de Jerónimo Peña, es el candidato número uno a ser el torpedero en la próxima temporada, en lo que se averigua. Jeremy tiene ya 24 años, es un tremendo jugador defensivo, ha ido ganando poder, ha ido mejorando como bateador. El año pasado una, una lesión le recortó el tiempo de juego, solamente 145 turnos entre AA y AAA, pero por eso jugó todo el invierno con las estrellas orientales para seguir quemando etapas para seguir madurando para seguir desarrollándose Jeremy Peña hoy en lo que se averigua el caso, y eso puede cambiar en un minuto, en una hora, en un día, pero hoy el candidato principal a ser torpedero regular de los astros de Houston conversó con Marley Rivera para grandes en los deportes
0: grandes en los deportes. los deportes.
8: deportes.
9: Jeremy, obviamente hoy Dusty Baker habla con nosotros y nos dice que tú eres la persona que está, en inglés dicen, frontrunner, ¿verdad? El que está adelante para tener esa posición, pero no para suplantar a Carlos Correa, sino para jugar campo corto por los astros. ¿Esa noticia te sorprende que le haya dicho así, Dusty, a toda la prensa?
10: Bueno, yo no sabía que él había dicho eso. Okay. Yo no sabía que él había dicho eso. Yo entré a en entrenamiento sabiendo que tengo una oportunidad de hacer el equipo sí. y... Me gustaría tener la oportunidad de formar parte del equipo y sí. no, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir preparándome y que Dios se encargue de, de los retos.
9: Tuviste la oportunidad de jugar en, en Invernal en Dominicana. Te van a escuchar en Dominicana, esto, esto sale en un programa de mis compañeros Enrique Rojas y Dionisio Solvila, en Grandes los Deportes. ¿Qué tú dices de la pelota dominicana y lo que te dio para entrar a este sprint training?
10: La pelota dominicana yo no la comparo con ninguna otra liga. Es una liga demasiado caliente, una liga con mucha veteranía y en verdad que... Esa liga me dio mucha confianza, me dio mucha confianza y, y yo digo que gracias a esa liga me siento ready para contribuir a este equipo.
9: Cuando uno llega y tú sabes que todo el mundo empieza a decir, ¿dónde está Carlos Correa, que lo van a firmar? ¿Cómo uno se enfoca en su trabajo? Porque tú no te puedes preocupar de si firman al shortstop o si no lo firman. ¿Cómo uno se preocupa por ser Jeremy Peña?
10: Bueno, en verdad yo no le he dado mucha mente no. a eso okay. Porque eso no, en verdad no tiene que ver conmigo Eso es entre Carlos Correa Y la gerencia de los astros de Houston uh -huh. Así que yo solo estoy aquí Haciendo mi trabajo, preparándome físicamente Y mentalmente para dar lo mejor de mí
9: Yo quiero que tú le digas a la gente ¿Por qué tú crees que tú puedes ser El shortstop de todos los días de los astros de Houston?
10: Bueno, yo digo que yo juego para ganar Yo mm. juego para ganar el juego Y aquí en este equipo tenemos una cultura De, de ganar Y mm. yo creo que vas un buen año para el equipo.
9: Sí. sí. Cuando tú tienes un compañero como José Arturo, un futuro salón de la fama, verdad, en el infil, cuando tú tienes talento como el de Juli Gurriel, el de Alec Mis Díaz, y no solamente Alex Breckman, que está aquí justo al lado tuyo, ¿cuánto influye en un jugador tan joven como tú?
10: Bueno, del, del cielo a la tierra. Sí. Cuando tienen jugadores de, con, de ese calibre, es mm. fácil mejorar. Mm. Porque tú lo ves a ellos que se enfocan todos los días y trabajan duro todos los días. Y no importa que José tú es un salón de la fama, todos los días se faja a mejorar. Uh -huh. Y tú ves y tú dices, wow,
9: sí.
10: yo también voy a mejorar sí. entonces.
9: Son líderes, por ejemplo. Exacto. Sí. ¿Qué tipo de jugadores, Jeremy? Tú dile a la gente así como que qué es lo que ellos van a ver en el terreno cuando tengan la oportunidad de verte, si Dios permite, en Grandes Ligas.
10: Bueno, ellos lo <risa> que van a ver es un, un jugador que lo va vale a dar todo para ayudar al equipo. Eh, yo me sacrifico siempre por el equipo y voy a entregarlo todo para salir victorioso.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En, los deportes, en los deportes.
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que la pretemporada de Grandes Ligas arranca hoy con cuatro partidos. Mellizos de Minnesota contra Medias Rojas de Boston en Fort Myers a la una, Medias Blancas contra Cachorros en Mesa a las 4, otras dos escuadras de los Cubs y Medias Blancas jugarán a la misma hora en Camelback Ranch, mientras que Arizona y Colorado jugarán a las cuatro en Scotdale.
0: Grandes en los deportes los deportes.
2: Además de saber jugar hay que tener estilo Dale estilo a tu cabello con gelatina Echo Styler Echo Styler
0: es una gelatina para cada estilo Grandes en los deportes
3: Informa Robert Murray de Fansider Que los cachorros de Chicago firmaron al agente libre dominicano Jonathan Villar Jonathan Villar Firmó con los cachorros de Chicago. Momento de una pausa. Grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
4: En los deportes. En los
10: deportes. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha
11: subido tanto?
4: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
11: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
4: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
11: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
1: Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz solca y dale, 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 la vuelta al plato, cocina arep.
0: Estamos cambiando
8: Presidencia de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del Diamante, fuera del diamante Con las noticias Fuera del Béisbol
14: Rafael Nadal extende a 18 su fabulosa racha de partidos invictos desde que empezó 2022 y ayer derrotó en octavos de final en Indian Wells al estadounidense Raylio Pelka por 7-6 y 7-6 en 2 horas y 11 minutos. El español se medirá hoy en cuartos de final al australiano Nick Kyrgios, que pasó de ronda sin tener que jugar debido a la retirada por enfermedad del italiano Yannick Sinner. La racha de 18-0 que tiene ahora supera al mejor inicio de una temporada de Pete Sampras y Roger Federer, ambos con 17-0, aunque por delante todavía tiene a Novak Djokovic y John McEnroe. Con una ráfaga de tres goles en el cierre del partido, el Villarreal salió airoso 3-0 de la visita a la Juventus ayer para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones. El recién ingresado Gerard Moreno convirtió un penal para abrir la cuenta a los 78 minutos. Poco después, Pau Torres apareció libre de marca para redireccionar un tiro de esquina para el 2-0 y Arnold Danjuma se sentenció con otro penal. Los campeones de la pasada edición de la Europa League redondearon un triunfo 4-1 en el marcador global de la eliminatoria. La Juve, dos veces campeona de Europa, claudicó en los octavos de final por tercera temporada seguida. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
2: Con ustedes aquí en Grandes en los Deportes, hoy tenemos una invitada especial, nos acompaña Gisela Medina quien es gerente de marca de bebidas no alcohólicas de la Cervecería Nacional Dominicana y ella nos viene a hablar de fútbol, pero específicamente de la Copa de Fútbol Intercolegial Malta Morena que ya se está convirtiendo en una tradición en la República Dominicana, bienvenida y gracias por acompañarnos
11: Muchas gracias, un gusto para mí estar aquí con ustedes
2: ¿Qué nos trae de nuevo la Copa Malta Morena?
11: Bueno, mira, eh, Copa este año viene con muchas noticias. Eh, uh -huh. La última edición de Copa Malta Morena se realizó en el 2020, que lamentablemente tuvo que ser interrumpida por la pandemia y el año pasado eh, todavía estaba esa incertidumbre de si se podía, si no se podía, eh, y tampoco se realizó. Eh, pero lo bueno es que este año nosotros estamos reanudando la actividad y Copa Malta Morena viene con más energía que nunca.
2: Veo por aquí que ustedes van a tener una producción vía Twitch de todo lo que tiene que ver con la Copa y que hay dos amigos nuestros que están involucrados en la misma, dándonos un poquito de detalles porque yo sé que los muchachos que de las escuelas que de los colegios que participan en la Copa eh, le dan muchísimo seguimiento no solo por la parte deportiva sino por lo otro que se brinda. ¿De qué, qué de qué se trata?
11: Sí y precisamente esa es una de las nuevas noticias que trae Copa Malta este año. Nosotros inauguramos nuestro canal de Twitch Malta Morena RD. Eh, y el pasado 8 de marzo se hizo un evento de lanzamiento con Damaso y con Abelino. Eh, ahí digamos que se hizo también el sorteo de los, de los colegios participantes en Copa este año. Y es una de las plataformas donde nosotros vamos a tener la transmisión de los juegos. Vamos a tener dos transmisiones a la semana. Los martes digamos que se va a hacer esa, ese post juego del fin de semana. Y los viernes pues como una previa de los equipos que van a jugar y qué se espera de cada partido.
2: ¿Dónde se va a jugar?
11: Eso también es otra de las buenas noticias que nosotros tenemos, eh, digamos que para darle un poquito más de formalidad y brindarle toda una experiencia a los equipos jugadores, este año tenemos dos localidades nuevas, en el caso del norte vamos a estar eh, jugando en el remodelado estadio de Cibao, en el Cibao Football Club, que tiene esa gramita ahí nuevecita para los equipos, y en el caso de Santo Domingo vamos a estar jugando en el estadio Quisqueya.
2: ¿Cuántos colegios van a participar?
11: Nosotros tenemos 38 equipos. Eh, se dividen modalidades de femenino y de masculino, asimismo en las regiones del del norte y del sureste.
2: Ok, y en total, ¿cuántos eh, atletas van a estar participando?
11: Nosotros tenemos más, tenemos alrededor de más de 500 atletas en esta ocasión.
2: Perfecto, y va a extenderse de qué fecha a qué fecha.
11: Nosotros hacemos el primer juego en la semana que viene, el martes 22. Vamos a jugar esa semana en Cibao hasta el domingo y luego volvemos a Santo Domingo el 2 de abril hasta finales de mayo.
2: ¿Y los ganadores qué se van a llevar?
11: Eso es algo super exciting que también tenemos, es un premio. Digamos que cuando nosotros estábamos planificando la Copa, más allá de, de brindar esa experiencia, de tener estos dos, tres meses de juego y que le quede ese recuerdo al equipo, ¿qué otras cosas atado a la disciplina y al deporte nosotros podríamos brindarle? Eh, y el gran premio final para los dos equipos, tanto de la selección eh, masculina como femenina que ganen, Van a tener la oportunidad de viajar a España eh, y jugar con un ¿Cómo? equipo de las ligas inferiores allá, con sus entrenadores, que fueron incluidos este tema.
2: Ah, pero está muy bien.
11: Sí, de verdad que, que es un recuerdo Rafael, vamos, para vamos, toda la vida.
2: Vamos a. Y a, y a los adultos les ¿lo permiten jugar. Eh,
11: mira, ver, pues, a... podemos tener un partido amistoso, <risa> pero no va a quedar dentro de, dentro de la final. Pero lo podemos llevar a jugar.
2: ¿Algo más que tú quisieras agregar?
11: Eh, de verdad que, que Copa es una plataforma que abraza uno de los passion points de la marca, ese tema de disciplina, el de ser equipo, el de la resiliencia, y es sobre esos valores que nosotros queremos eh, construir por lo que la marca representa y, y a lo que nosotros apostamos a la juventud también, eh, que ese es el tema de la disciplina y cómo lo viven a través del deporte. Eh, nosotros estamos honrados y súper agradecidos desde ya por todo el apoyo que nosotros hemos recibido de nuestros partners, de todos nuestros aliados, nuestros hosts, de las agencias y sobre todo de los colegios, eh, los papás, los entrenadores y los mismos alumnos, eh, porque esto era algo esperado y de verdad que nos han recibido con, con muchísima alegría.
2: Hubo un proceso de clasificación para llegar a los eh, ¿A los 38 equipos que, de que ustedes tienen?
11: Eh, sí, se abren las inscripciones. Esto es, digamos que, que por tiempo, first team, first serve. Eh, y, y también, o sea, si se entrega toda la documentación, hay un tiempo de inscripción eh, y ahí pues le quedan clasificados esos colegios y luego posterior se pasa a los sorteos
2: ¿En qué edades que van a estar jugando?
11: Eh, se va a jugar eh, 17 para masculino y 18 para femenino.
2: De, de edad, sí, 17 edad. años
11: exacto, el tope es 17 años para los equipos masculinos y hasta 18 años para el femenino
2: perfecto, pues muchísima suerte, éxito si le deseamos lo mejor,
11: muchísimas gracias así es que los invito a que estén sintonizados en todas nuestras plataformas de Instagram, Youtube y Twitch y disfruten de copa
2: Repítele la gente cuáles son las cuentas
11: Pueden ir a Instagram, a Malta Morena RD, y de igual forma a Twitch y YouTube para estar atento a todas las noticias y partidos de Copa.
2: Pues éxitos, éxitos y felicidades a los amigos de Malta Morena y su Copa Intercolegial que inician estos días. Felicidades y vamos a la pausa. Gracias.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
7: El ministro del Ministerio de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, dijo que el gobierno llegó a un acuerdo con las empresas molineras de harina de trigo para mantener los precios del pan, las harinas y las pastas por 45 días. Por otra parte, la jueza Cecilia Toribio aplazó para el viernes 25 de marzo el conocimiento de la medida de coerción para los siete imputados en la supuesta red desmantelada a través de la operación FM para que los abogados preparen su defensa. Finalmente, en poco más. Más de 7 días, casi 500 haitianos han sido interceptados a su llegada a las costas de Florida a bordo de embarcaciones abarrotadas. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
10: Pero, mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
1: Los
3: cachorros de Chicago Llegaron a un acuerdo con el agente libre Dominicano Jonathan Villar El año pasado Batió 2'49 con los MEX Y ayudó a ese equipo a resolverle Muchísimos huecos Que se presentaron a lo largo de la temporada Cuatro partidos Hoy en Grandes Ligas En unos minutos arrancará el de Boston y Minnesota En four Mayors. MLB TV tendrá ese juego y otros dos de la Liga del Cactus, cuatro, varios incluyendo el de la una estarán en televisión, en grandes en los deportes, queremos escucharte.
5: Uh.
2: 809-381-1025 esto es Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM
3: ya el viernes eh, MLB le mandó su factura a todo el mundo y les cobró por el cargo del servicio de MLB AdBad del 2022 la fecha original ellos mandaron un anuncio pero no le cobraron a nadie porque estaba todavía el tranque laboral sin embargo, ayer, si usted no se retiró del servicio y usted ya había firmado como que ese servicio puede ser actualizado cada año, entonces ayer a usted le cobraron el servicio. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hola, 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 hola.
5: Sí, buenas tardes. Saludos. a eh, ir, si el Rey Feliz Hernández se retiró. Oh, bueno, oh,
3: él, él, no se, él se fue de los entrenamientos. Eh, no consiguió un puesto en el 2019. Lo firmaron los Bravos. Y en el, 2000, en el 2020, perdón. Pero luego vino el coronavirus. Y, y fa, básicamente él se fue por temor al coronavirus. Y después ah, no ha recibido ninguna oferta. Otra cosita. Yo quiero que ahora Gary Sánchez sea
5: el Mata Yankee. Ahora, ¿cuál es el juego contra con los Yankees?
3: Bueno, te vamos Oye. a dar el calendario. Oye. Pero los Yankees juegan cada año con Minnesota como rivales de la Liga Americana. Te vamos a dar estas fechas. Incluyendo cuándo va Gary Sánchez vestido de mellizo por primera vez al Yankee Stadium. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
5: Saludos, buenas. Sena, ¿cómo están mis amigos? Hola, hola, Sena. Eh, quería preguntarte, Dionisio y Enrique, por supuesto. Ayer un fanático llamó hablando sobre lo que es el mundo ideal, que en Grandes Ligas todo el mundo gana un millón de dólares, que cuesta suficiente, y repartan todo el otro dinero. Y tú, increíblemente pues, le explicaste la primero que no viven en el mundial y segundo que ellos le pagan todos esos millonarios porque el negocio lo venera. Pero yo quiero enfocarlo desde en el punto de vista, Enrique Dionisio, lo que realmente significa MLB para el fisco de Estados Unidos. No lo sé, le hago, lo hago en forma de pregunta. O sea, ¿cuál es el aporte que hace MLB? Porque la gente solamente ve que se mucho cuarto y se hace más rico. Esto es dueño, esto es Pero ¿qué aporta la sociedad? O sea, el frico de Estados Unidos se beneficia. O sea, yo quisiera que se vaya MLB digamos, para Australia o no, para que no apliquen realmente la gente ahora los dos en cuanto a eso.
3: Son 30, son 30 empresas con una población de empleomanía grandísima porque no solamente están los empleados del equipo de la Liga Superior, de las Grandes Ligas, están también los empleados en todas las sucursales de los equipos. Imagínese usted una industria que emplea tantas personas, pero tú lo dijiste, en Estados Unidos todas las personas físicas y, y empresas, todas las entidades tienen que pagar impuestos y el impuesto es relativo a las ganancias. Imagínese usted, independientemente una industria que genera 11 mil, 12 mil millones de dólares, ¿cuál puede ser el tipo de gravamen que recibe anualmente? Pero además de emplear muchísima gente, además de pagar muchísimos impuestos, está el hecho de que Grandes Ligas provee uno de los, es una de las mayores fuentes de contenido para el país completo y el resto del mundo. Repito, oigan los factores. Contenido, o sea, grandes ligas, tiene 30 equipos básicamente jugando casi todos los días. Grandes ligas juega 15, 14, 13, 10 juegos diario. Sin incluir la postemporada. 14, 13, 10 juegos, eso es contenido, pero además emplea una pila de gente en todas las áreas, pero además paga centenares, bueno, si una industria mueve 11 mil millones, paga miles de millones en impuestos, saque usted el cálculo, entonces, usted mismo, saque el cálculo de todo lo que yo acabo de decir, de lo que representa, no MLB, la NBA, la NFL, la NHL, la MLS, la WNBA, la Liga Colegial. En todos los sentidos que yo estoy hablando. Es una cosa que incluso, sobre todo el contenido, no se puede ni siquiera valorar. No se puede ni siquiera sacar al día. jarvin Durán Bobby Dalbert, Robert Ramos, Robert Refnader, Franchi Cordero, Jeter Downs, Mel Sánchez, Ryan Fischer, y Roldani Baldwin. En la receptoría. ese Es el line-up de Boston hoy contra Minnesota. Franchi Cordero y Roldani Baldwin están en ese line-up. Que tienen los medias rojas contra los mellizos de Minnesota. Partido que va a arrancar ya. Y que estará en televisión. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior. Estoy hablando de higiene. Estoy hablando de preservar el valor del auto, Dionisio. ¿Cuál es la mejor forma de hacer eso?
2: Utilizando los productos Lubristar, Enrique, para proteger tu vehículo, para cuidar tu inversión, para que siempre esté bonito y limpio. Usa los productos Lubristar. Lubristar,
0: de importadora trébol. Grandes en los deportes. los deportes. Nos vamos a Santiago de los
2: Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago
15: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están hoy muchachos?
3: Muy bien Kevin, Te dije que Rodolfo Danny Baldwin es el catcher de Boston y Minnesota que tiene a Gary Sánchez, tiene a un gringo en la receptoría, Gary está de designado y quinto bate, Miguel Sanó de cuarto en primera, Jorge Polanco de tercero al palo en segunda. O sea, el corazón del line no de Minnesota es Jorge Polanco, segunda base, Miguel Sanó, primera base, Gary Sánchez designado. El partido va a arrancar exactamente en 30 segundos. ¿Qué tal, señor Cabral? Finalmente tenemos peloteros de verdad en un terreno de verdad, aunque el juego sea de mentirita.
15: Sí, aunque sea partido de entrenamiento, verdad, es, es un paso de cara al inicio de la temporada. Y a propósito de eso, de los mellizos y su alineación de hoy, yo creo que una de las cosas que se vislumbra aquí es que Cari Sánchez tendrá la oportunidad en el equipo de Minnesota de tomar muchos turnos como designado en esta temporada. Sabemos que los Yankees tenían esa posición en gran medida monopolizada por Giancarlo Stanton. No ocurre lo mismo en Minnesota. Me parece que en muchas ocasiones vamos a ver a Ryan Jeffers jugando en la receptoría y a Gary de designado. Y claro, también Sánchez tendrá sus cuotas de juego, de juegos como catcher. Pero tiene esa oportunidad en el equipo de Minnesota que en realidad hasta la llegada de Gary Sánchez se puede decir que tenía un hueco en ese puesto de designado. Y esa es una ventaja que va a tener el equipo, poder darle ese respiro a Gary Sánchez y que se concentre en su ofensiva. Que creo que ya en lo que le resta de la carrera al jugador dominicano, él va a poder entregar más valor a los equipos donde está con su bate que con su defensa. Esa es la realidad. Y él va a tener esa oportunidad en Minnesota.
3: Freddy Freeman se fue a Los Ángeles, se fue con los Dodgers. Aquí no hay ninguna sorpresa. Desde que él se convirtió en agente libre, los Dodgers fueron señalados como el segundo potencial gran destino, luego de su equipo de toda la vida, Bravos de Atlanta. Le dan 162 millones, el contrato es de seis años, y de repente los Dojos, que si no llaman la atención por tener cuatro ganadores del Young, te llaman la atención por tener tres ganadores del MVP en el mismo No, señor Cabral.
15: Sí, y la llegada de Freeman que, dicho sea de paso, terminó aceptando una oferta para jugar en California cercana a una que le había hecho el equipo de los Bravos de Atlanta. Pero ahí los Bravos tomaron su decisión, al quizá no poder llegar a, a un feliz término de las negociaciones de, con Freeman en el plazo que ellos entendían era prudente, eh, tomaron su decisión de adquirir a Matt, Ol uh, Matt Olson y en el caso de Freeman... Hay que decir que la ventaja para él es que va a estar cerca de su casa porque es nativo de California. Y ni hablar de el impacto que debe tener, eh, si está saludable, en esa alineación de los Dodgers. Que, como tú dices, bueno, lo va a tener a él, a Mookie Betts, a Cody Bellinger, eh, tres ex ganadores del premio de jugador más valioso, pero también a Trey Turner, Justin Turner, Chris Taylor y demás en una tremenda alineación. Creo que una de las claves para los doy es presentar un ataque realmente dominante, una de las claves este año, es que puedan contar con un regreso de, de Cody Bellinger, que fue un jugador ofensivo tan especial cuando ganó su premio de jugador más valioso en 2019, pero que viene de batear 165 en la temporada pasada, venía de una cirugía, hizo cambios en su mecánica, en muchos momentos de la temporada lució perdido. Y él es un hombre importante, o sea, una recuperación de Bellinger es importante. Pero obviamente tener a Freeman y a esas otras estrellas le quita presión a Bellinger en ese proceso de tratar de redescubrir la vieja magia. Yo, honestamente, lo que veo con preocupación del equipo de los Dodgers...
3: Ah, porque hay algo que preocupa. Sí, para no, mí, Dionisio, sí. oye, oye, yo ah, no sé, atención, viene Kevin con, con, con revelaciones, yo no sé para ti,
15: yo no sé para ti, pero como están las cosas ahora, los dos van a comenzar con una rotación donde estará Walker Bueller y Julio Urias, muy buen inicio, Bueller y Urias, pero entonces Clayton Kershaw, que tú no sabes cuántos cines te podrá dar este año, cómo va a estar físicamente, y después una serie de interrogantes en, en la rotación, el ¿Qué periodo va a perder Trevor Bauer? Porque aparentemente va a ser suspendido Hay que ver si los Dodgers están dispuestos a aceptar el regreso de Bauer Cuando ya su suspensión termine Si es que no lo dan ya como tiempo cumplido eh, El tema de Dustin May ¿Cuándo va a estar listo? Tony Gonsolin se afianzará Ya definitivamente como un lanzador de rotación importante Del equipo de los Dodgers O sea yo sé que hay una gran profundidad. Está Andrew Heaney ahí también, que para mí siempre es un interrogante. Yo sé que ese es un equipo que tiene, en cuanto a brazos, una gran profundidad que quizás no necesita que sus abridores estén tirando seis episodios, ni siquiera seis todos los días. Pero yo veo un tema ahí, en, en Enrique. O sea, hay dos abridores que para mí son eh, hombres que te, que te provocan completa confianza, certeza de que van a estar ahí cada cinco días en este momento que son el, el, esos dos que mencioné, Bueller y Urias por el tema de la salud de Clayton Kershaw y yo creo que eso es un área de preocupación para los doyos
3: y no solamente eso, la incertidumbre total con, con ese señor Bauer porque Bauer. qué tipo de, de suspensión es que le podría dar grandes ligas si nos apegamos a la suspensión que le dieron por un caso que parecía más grave. Que incluyó denuncia policial y apresamiento a Marcelo Zuna. Entonces yo no espero una suspensión muy grande para Trevor Bauer, Kevin y Dionisio. No sé lo que ustedes piensan.
2: De hecho, tú me excusas Enrique, pero a mí me parece una locura lo que están haciendo con Trevor Bauer. Porque Trevor Bauer fue denunciado por una mujer que lo demandó. Una mujer que pidió una orden de restricción en su contra. Un tribunal determinó que no había ningún tipo de base legal para que esa demanda procediera. No le impusieron ninguna orden de alejamiento ni nada por el estilo. En el tribunal, Bauer y sus abogados demostraron que ellos, tuve, que ellos tuvieron relaciones sexuales que, que no son las tradicionales. Que se daban Consensuadas. golpes.
3: Consensuadas, demostraron que fue consensuada.
2: Consensuadas, que a ellos les gustaba darse golpes y hacerse de todo, ya es su, es su problema privado y personal de ellos. Grandes Lías no puede tener ese señor en, en ascuas de esta forma. Porque
3: Pero fue sí. aprobado ¿Por el por aprobado por la asociación, ojo? No sí, fue unilateral. sí, no sí. sí. Poder. No,
2: unilateralmente no pueden. El sindicato aprobó que se le extendiera una semana más la licencia administrativa. Ahora ya Bauer tiene desde mayo del año pasado en licencia de en licencia administrativa ya el, el proceso judicial terminó hace tres meses ¿qué tres meses? en noviembre terminó en noviembre el proceso judicial de Bauer hace cuatro meses ya que pasó eso Grandes Ligas ya tiene que tomar una decisión si el comisionado Román Fred entiende que a Trevor Bauer hay que suspenderlo, que lo suspenda pero esa chercha de estar en un limbo es peor que estar suspendido.
15: Yo, yo te digo la verdad, el, eh, de acuerdo con Dionisio, esto, a esto tienen que darle final ya. Creo que la. Bueno, creo, no estoy seguro que el proceso de cierre patronal y el hecho de que todo el mundo estaba concentrado en esas conversaciones del pacto colectivo ha tenido que ver con este retraso. Pero Kevin, pero es que. Ya,
2: ya es tiempo. Kevin, es ya que. El, tiempo? El, de Osu, el caso de Osuna. Eh, fue paralelo Y a Osuna ya le dijeron Mira, sentencia cumplida Gracias por sí. participar
15: Que sí Y creo que en el caso de Bauer eso es lo que va a ocurrir ¿eh? Para mí esto va a ser más Una decisión de los doyers De qué hacer con Trevor Bauer Porque me parece que a él eh, Lo que le van a cantar es, es sentencia cumplida Y a no habrá me, una suspensión adicional
2: A creo. mí me da la impresión De que es que los doyers no lo quieren de vuelta y están buscando un bajadero legal para salir de ese contrato pagándole o de la manera que fuere.
3: Sí, pero no importa lo que los Dodgers quieran. Recuérdate Así que es. volvemos al punto. La asociación de peloteros no defiende al jugador de Manfred. No, no, es de todo el mundo. No importa lo que los Dodgers quieran o planeen. Como tú dices, esto tiene que decidirse rápido. Y si la asociación lo permitió, es porque hay algo que no sabemos que... Es para conveniencia del jugador, porque la asociación no trabaja en contra de los intereses del pelotero Dionisio Soldevila te lo informo.
2: No, eso lo sabemos, lo sabemos de sobra.
3: Ah, y aprobó esto, esto está aprobado por la asociación, papá, y por Trevor Bauer, ojo, aprobado por Trevor Bauer, que no dice que él quiere, sino que ustedes le conocen la boquita. Sí, ¿O ustedes sí. no conocen? ¿Tú, ¿Tú crees que se puede abusar de Trevor Bauer y él dice que quedarse callado porque le tiene miedo a alguien? A ver, díganme ustedes, no, su experiencia con Bauer.
2: Yo sé que no, yo sé que no. Te entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo. Ahora, ya este caso, para mí, ha ido demasiado lejos. Grandes ligas que anuncio oficialmente, porque no es ni el sindicato, ni son los Dodgers los que anuncian Sanciones disciplinarias relacionadas con la política contra, do contra violencia doméstica de grandes ligas, las sentencias, las eh, sanciones las anuncia el comisionado a través de su oficina. Entonces, ya no, está. No hay,
3: no hay ninguna sanción todavía.
2: Perfecto. Entonces, si va a haber una sanción, si no va a haber una sanción, deben de
3: anunciarla ya. Yo también estoy de acuerdo con eso
15: Y tú sabes que el, Viendo aquí Lo de Osuna Pudo levantarse el, O sea, pudo le pusieron la suspensión De 20 juegos, tiempo cumplido Y ya se sabía que él iba a ser Elegible para jugar la temporada de 2022 Completo, un par de días Antes de iniciar El, el cierre patronal Creo que eso ayudó a La definición de ese caso, no recuerdo Habría que ver el, el, el tema legal con Bauer, en qué fecha terminó. Me parece que fue antes del cierre patronal también. Lo cierto es que, de nuevo, me parece, muchachos, que esto, esto va a terminar con una situación parecida a la de Osuna y que Bauer va a ser habilitado para jugar toda la temporada si él está en condiciones físicas para hacerlo y si los Dodgers desean que sea así, porque está claro que Bauer no va a tomar su, su cláusula de salida y que si los doyes, por ejemplo, deciden no utilizarlo, tendrán que pagarle su salario garantizado de 2022. Y sé que a los doyes les sobra, a los doyes les sobra dinero, pero eso son más de 30 millones de dólares. Eso pesaría. O sea que hay que ver eh, lo que
2: ocurre aquí en no, los próximos días. No, Kevin, Kevin, son 40 y pico millones que él gana este año. Porque el año que viene el contrato marca 17 solamente. Eran 40, 40 45 y, y 17, algo así.
15: Buscando aquí para sí, para dar el, el dato exacto. Él está pautado, que dicho sea de paso, en licencia administrativa le pagaron todo lo del año pasado. Sí, él está pautado para ganar 45 millones.
3: <risa> ¿tú te y tenía o sea, la opción de salirse y no se salió.
15: Y no se salió por razones obvias. Claro. Entonces, me parece... Que si hay un grupo de jugadores que no quiere a, a Bauer en el equipo de los Dodgers La gerencia va a hacer una labor de convencimiento para que lo acepten Una vez a él se le, se le levante la sanción Porque ese salario los Dodgers van a buscar la manera de aprovecharlo
3: Es que otros jugadores han cometido peores pecados que Porque sí. esto lo sabemos por la era en que vivimos Pero esto es vida privada Y repetimos No es como una forma tradicional, pero ¿y quién dijo que en las pasiones de los seres humanos las cosas son tradicionales? Los seres humanos inventan mucho, pero esas son vainas privadas. Aquí estamos porque una persona decidió hacer público lo que hacía con su pareja y trató de pintar como que si fuera obligada y eventualmente la misma persona admitió bajo juramento en una corte de que la mayoría de esas cosas eran planificadas por ambos. O sea, que los ambos querían eso. Más allá de que a nosotros nos asombre, nos llame la atención, el por qué la gente hace cosas extrañas, yo no le veo a eso nada de extraño, nada de raro, porque las cosas que yo hago podrían parecerle extrañas a Bauer y a ustedes. Por lo tanto, no me voy a meter en ese territorio. Para mí no hay nada raro. ...entre las cosas que hacen los seres humanos... ...y no creo que como pecado... ...como jugador... ...o como compañero... ...sea peor... ...que lo que han hecho otros... ...individuos en los deportes... ...y han sido... ...bien recibidos por sus compañeros... ...con una explicación simple y sencilla... ...yo no le veo... ...que esta sea una cosa diferente... ...como que... ...Bauer viene de participar... ...en un genocidio... ...en la segunda guerra mundial o tiró unos cohetes en Ucrania o algo por el estilo, no creo,
15: No. de verdad. Eh, honestamente no, y, y vamos a estar claros, eh, uno no conoce cuál es la dinámica que Bauer provoca en el camerino de los Dodgers, si es negativa, si es positiva, lo que sí sabemos es que si él regresa y lanza como el año pasado, los Dodgers, en cuanto a, desde el punto de vista competitivo, son mejor equipo con él, Ay, papá. Porque, porque ya tú tener, tú decir, bueno, yo voy a salir con Walker Bueller, este, con, con Bauer y Julio Urias como mis, mis tres principales lanzadores, abridores, y Clayton Kershaw, si está saludable, ya las cosas son diferentes.
3: Muy diferentes. Tiró el Esa cero Michael Félix en el primer inning abriendo por Boston, buscando un puesto, ¿verdad Kevin?
15: Buscando un puesto en el entrenamiento de los Medias Rojas, así es.
3: Michael Félix, dominicano, el que era de Houston firmado por Ginto, por Félix Francisco tiró un cero contra Minnesota a pesar de que permitió hit al primer bateador Byron Boston estamos, como dice Roosevelt Comarasami en el camino, con las grandes ligas en la pretemporada, Boston va al bate en el cierre del primero, en el Jet Blue Park de Fort Myers, esos son de los únicos dos equipos que juegan tan profundo en la Florida en la punta eh, bueno, en la punta no caminando del centro hacia el norte de la Florida son los dos que juegan más lejos del resto de los que están en los entrenamientos primaverales eh, hablábamos de Freddy Freeman, Chris Bryant el señor Sol de Vila me dijo que no entendía el contrato de Bryant, la partida de Arenado, que Colorado de la nada saliera y gastara ese dinero en un pelotero yo tampoco lo entiendo ¿usted entendió algo, señor Cabral?
15: Bueno el nueva gerencia, o sea, hay un nuevo gerente en Colorado, el, el gerente que... Y sabemos que es el mismo dueño, Dick Mumford, pero el gerente que tomó la decisión o que ejecutó el cambio de... no Nolan Arenado no es el mismo que le dio el contrato a Chris Bryant. Ahora, ahora es Bill Schmidt. Y, no sé, ese equipo de Colorado... Muchachos, tiene tan pocos atractivos. Ahora que se fue Trevor Story también. O sea, ¿a quién es que la gente iba a ver del equipo de los Rockies de Colorado? ¿Cómo ellos iban a mover fanaticada? ¿Con qué figura? Entonces a mí me luce que esto es un, un movimiento donde la gerencia de los Rockies dijo, bueno, vamos a sobrepagar por este hombre porque creo que... En base a lo que Bryant ha hecho en sus últimas temporadas y los problemas de lesiones que ha tenido, 182 millones de dólares por siete años es más de lo que pensábamos que él iba a obtener. Pero parece que en los Rockies dijeron, bueno, vamos a sobrepagar por este hombre para tener una figura en el equipo. Eh, para mí es la única explicación. Y da pena porque Chris Bryant se va a pasar unos años sin olfatear playoffs, por lo menos esa, esa es la impresión que da. Un hombre que comenzó su carrera con playoffs en el primer año, campeón de serie mundial el segundo, cuidado si ese anillo de 2016 es el único con que se junta a lo largo de su carrera, porque ¿cuántos años tienen los Rockies de Colorado tratando de configurar un equipo que pueda competir con consistencia? Y entonces en esta división oeste de la Liga Nacional, donde tú tienes tres maquinarias como Dodgers, gigantes, y padres de San Diego, con tremendo poder económico, con buenas herencias, es difícil pensar que los Rockies se van a poner, poder meter en competencia en el futuro cercano. Así que, la necesidad de tener una figura, para mí es la única explicación de que los Rockies firmaran a Chris Bryant por esa cantidad de dinero.
3: Yo de verdad no le veo ni pie ni cabeza. Porque es que si tú tuvieras una buena rotación, ya armada, y dos peloteros de la franquicia desarrollados, tú dices... Le agregamos a Brian y engañamos a los fanáticos. Pero es que ellos no tienen nada de lo anterior. No, no, no. <risa> o sea, ¿para qué tú vas a dar 182 millones? Y que para tener una figura que mediática. Digamos, si fuera mediático el Super Brian, que él solo es un imán. Honrón eh, de Sanz. No, de Bobby Dalbeck. lo que es Honrón de Bobby Dalbeck y Boston ya le gana. Primero vino un hit del abridor. Jarren Durán y ron de Bobby Dalve, Boston le gana a Minnesota 2 a 0. Inflig por el short stop de, de Jarren Durán.
15: Yo te voy a decir, Enrique, que mira, ese equipo de los Rockies sin figuras, sin una rotación representativa desde hace mucho tiempo. Ahora menos que no tienen a John Gray. Y sin un plan, porque tú no, tú no ves. Tú no vislumbras, tú dices, bueno, vienen estos prospectos eh, desarrollándose, pero eso tampoco se ve en el, en el caso del equipo de los Rockies. A mí me parece que hasta, hasta el canal que tiene los derechos de televisión local de ese equipo tiene que estar poniendo presión, porque es que el producto es muy pobre. Entonces, por eso, por ahí es por, de, por donde yo creo que se puede encauzar esa contratación de Brian. Es
2: lo único que viene. Esa contratación solamente se justifica por eso que tú acabas de decir, Kevin.
15: Yo así es que lo veo, la necesidad de un nombre sonoro. No estamos hablando de una superestrella porque Brian en realidad no lo ha sido después de sus dos primeros años en Grandes Ligas, pero la necesidad de un nombre sonoro porque los Rockies señores no tienen a nadie, no tenían a nadie. ¿Quién era el jugador más atractivo? Ahí Charlie Blackburn que ya está en, en, en un proceso de iniciar su decadencia. Más nadie. Entonces yo creo que esa es la, la única explicación.
3: ¿Pero por qué dejar ir, por ejemplo, a Trevor Story, que es de la casa, es desarrollado, y no ofrecerle un contrato parecido, el monto Enrique, de dinero?
15: Enrique, a mí me parece que el que tiene unos años jugando ahí, desde que no tiene quiere. la oportunidad de salirse, se va.
3: Hay que dárselo a uno que no haya sufrido, que o sea, que, que, que vea el asunto económico como la ventaja.
15: Esa es la impresión que yo tengo.
3: Hit de Franchi Cordero y Boston está cocinando a Minnesota. En, no han hecho un out en el primer inning. Y Phil Ron de Dalbe hit de Franchi Cordero. Los medias Rojas ganan 2 a 0. Jonathan villar contra villar con los cachorros. Luego de haber sido un valioso, más allá de los números que usted pueda revisar en Baseball Reference, un valioso jugador para los Mex de Nueva York el año pasado. Salvó a ese equipo de tener a un jugador por lo menos conocido y probado en múltiples ocasiones, en muchísimas posiciones.
15: Claro, Villar tiene un, un valor muy alto por eso, porque es que él te puede resolver problemas en, en diversas posiciones. Y sé que había varios equipos detrás de sus servicios. O sea, Villar te puede jugar tres posiciones del cuadro interior, ha jugado en los jardines bateador de ambas manos, todavía conserva velocidad para ayudarte con las piernas, poder de extrabase, o sea, son muchos elementos que él aporta en un equipo para, hacer, eh, para tener ese rol de super utility que tuvo con los Mets el año pasado, que como tú dices Enrique, yo creo que el valor que él tuvo para los Mets el año pasado trasciende los números, las estadísticas que, que puso. Y eso es algo que los demás equipos de grandes ligas ven. Y está claro que Los, los Cachorros es un equipo que está eh, también en un proceso de replanteamiento, que tienen huecos y Villar los puede ayudar en, en más de un lugar, en, dependiendo de las necesidades que se presenten a lo largo de una temporada.
3: El colombiano Jeter Downs es el hombre que estaba bateando por el equipo de Boston en el cierre de la primera entrada. No le han hecho agua a Boston. Bueno, sí un AO, ya hay un AO. Y Boston le gana a Minnesota 2 a 0 en el inicio de la pretemporada. Todavía quedan varios agentes libres, incluyendo a Carlos Correa y el que mencionaba. Trevor Story, también está Nick Castellanos. Eh, la euforia que había en Houston hace dos días como que se ha ido evaporando, ¿verdad? <risa> en el campamento. Porque los muchachos, bueno, le van a hacer una oferta, Carlito, le van a hacer una oferta. Incluso Carlos Verga me decía a mí... Eh, yo, si soy Carlos Correa, cojo un contrato de un año loco, súper caro. Y luego vuelvo al mercado el año que viene. Y yo les dije a Carlos Caballerga, y les digo a ustedes, ¿y por qué tendría eso sentido? El sueño de un pelotero no es llegar a la agencia libre y llegar luego de un año espectacular donde estuviste cerca incluso de competir el MVP. ¿Y por qué entregar eso? ¿Por qué firmar contrato de un solo año, Incluso si es de un dinero loco, alto Dice que para arriesgarte el próximo año Desde el punto de vista mío Y me importa que haya cambiado de agente O cualquier no cualquier truco raro por ahí Yo no le, vendría, le vería sentido para los intereses de Carlos Correa Muchachos, una estrategia así
15: Sobre todo con el, un jugador que De alguna manera no tiene la preocupación con El tema de las lesiones ...porque Correa no pudo jugar, o sea Correa perdió 53 juegos en 2017, 52 en 2018 y más de 80 en el 2019 por lesiones. Ha estado saludable en las últimas dos temporadas afortunadamente, pero tú siempre tienes esa preocupación de si esos problemas en la espalda van a reaparecer... ...y si él, vamos a decir, se corre el riesgo de firmar un contrato de un año, aunque sea por mucho dinero si de repente el posicionamiento que tiene ahora se deteriora porque no pueda jugar la temporada completa en 2022. Pero lo cierto es que uno ve lo que está ocurriendo y, por ejemplo, la contratación de Freeman me parece que ya sepulta las posibilidades de que Correa vaya a los Dodgers. O sea, de repente ya los Yankees tienen el tema del shortstop resuelto de una manera mucho más barata, aunque obviamente no, son dos jugadores que no se parecen. Pero lo cierto es que eh, uno sabe que en estos casos, Enrique, de inicio, a veces aparecen equipos ¿verdad? que hacen un movimiento inesperado, pero como que se están, se van reduciendo las opciones.
3: Una, Yo les voy a dar una, una idea, muchachos. Marcos Simien, que tuvo un tremendo temporada y compitió el MVP, firmó por más de 180 millones, fue verdad, con... Con Texas. Sí,
15: 175 por 7.
3: Toronto adquirió a Chapman. Firmó a Kikuchi. Pero en realidad Toronto no ha, no ha roto el banco, ¿verdad que no?
15: No. <risa> no lo ha hecho.
3: Yo entiendo que, Enrique, para ponerlo donde... Oh, pero yo estaban buscando a José Ramírez
15: porque es que Ramírez tampoco con, tampoco con Ramírez van a quebrar el banco por esas dos opciones que tiene Ramírez yo te diría que más rompieron ellos el banco con la extensión que le dieron a Berríos y con el contrato de Kevin Gossman. pero Ramírez y por eso creo que hablábamos de eso ayer si esa negociación se diera el precio en prospectos o el paquete que van a tener que juntar los Blue Jays va a ser significativo va a doler para ellos poder conseguir a Ramírez porque Ramírez es un jugador de la élite, controlable por dos años, con salarios tremendamente blandos para el equipo. Con esas opciones que tiene.
3: O sea que ustedes descartan, tú descartas un señor esto, porque en realidad no necesita un señor esto, y mucho menos un tercera base ahora, que tienen a Bobby Chet y Mac Chapman en esa esquina. Pero como que siguen teniendo el hueco de la segunda, y cuando sí, bien ellos lo firmaron... Uno tampoco veía a Simien en segunda base. ¿Ustedes recuerdan? No. <risa> no, porque uno no lo veía en segunda base, Kevin.
15: No, él era un torpedero. Aunque no era un torpedero del nivel defensivo de Correa. Ahora, lo que sí Toronto puede hacer es mover a Bobichet a la intermedia. Porque Bichet no es que sea el mejor torpedero defensivo del negocio, ni mucho menos. Ellos o pueden, sea, por ejemplo, firmar un torpedero de más nivel... ...si deciden hacer eso... ...y mover a Bichette a la intermedia.
3: Lo que quiere decir que... ...no se podría descartar a Toronto... ...a veces los equipos sienten... ...es ahora o nunca... ...Toronto lo que ha armado... ...es como para poner a uno a pensar... ...que el Yankees, Boston y compañía... ...tienen que pensar en los Blue Jays... ...como el favorito de la división, ¿sí o no?
15: Yo los veo como favoritos... ...y te repito lo que dije ayer... Yo lo veía como favoritos antes de adquirir al mejor antesalista defensivo de la liga. Imagínate ahora.
2: Imagínate si logran el, el, el asunto con José Ramírez. <risa> ni, a, ni hablar. Tú lo
8: decías ¿No es que ayer.
3: ¿Un agente libre? Porque estoy hablando, si no se le da lo de José Ramírez, ellos tienen dinero y ellos no han gastado un dineral en esta agencia libre. Ellos todavía pueden sacudir el mercado firmando a uno de los caros que quedan. Y si no es Correa, o oh, ¿podría ser Trevor Story? Yo no lo descarto. Ser,
15: no, y Trevor Story obviamente va a ser una oferta más económica. Y ese es uno que por el hecho de que estuvo lastimado el año pasado, quizá podría pensar más en déjame tomar un contrato a corto plazo para ver si yo logro posicionarme mejor y el año que viene, en un mercado de menos competencia en la posición, puedo conseguir un contrato mejor. En el caso de Story, ese razonamiento podría ser más posible.
3: Perfecto. Siguen agentes libres, Carlos Correa, Trevor Story, Nick Castellanos. Principalmente, Michael Pineda y Johnny Cueto siguen agentes libres, muchachos. Así y es. Hay escasez de picheo. Eh, los dos van a firmar.
2: El contrato de Villar. Van a firmar bien. El contrato de billar que anunciamos ahorita es por 6 millones de dólares, anunció John Heyman. Un año, 6 millones de dólares.
3: Hay, hay cuarto en la pelota.
2: Hay dinero, sí. Se limpió ahí billar un poco.
3: ¿Cómo que se limpió? Sí, una buena borona. Villar ¿Qué? necesita mucho dinero, muchachos. billar tiene... billar. <ríe> La herencia de Villar va a ser bien repartida, ustedes no sabían.
5: Sí.
2: Ay, sí. Hace competencia Enrique contigo. gente.
3: rojas que ustedes se alarman! Bueno, yo soy un señor de 50 años, son seis muchachitos a lo largo de mi vida.
6: No es fácil. Villar me pasó. Yo es creo, clarísimo. Para
3: que ustedes sepan. ¿Eh? Villar ya me pasó hace rato y es un niño. ¿Te pasó? Para que lo sepan. La
2: cosa es seria es grave el asunto <risa>
3: ¿para qué? Ya, me preocupé ¿para qué? y no eres tú el que tiene que trabajarlo <risa> sí, exacto
2: <risa>
15: bueno, eh, eh, por lo menos eh, el año pasado ganó 3.550.000 o sea que su buena actuación queda premiada con esos 6 millones que le va a dar el equipo de los cachorros
3: Qué bueno, en lo del año pasado repito, más allá de los números que ustedes puedan mirar el que sigue los juegos de los Mex, Y usted se lo puede preguntar No al que lo sigue de afuera Al que tiene que dirigir los juegos de los Mex, Pregúntenle a un Luis Rojas o a un coach O al gerente de los Mex, O a la gente que está en la oficina Encontrar a un tipo que te salve la campana en tercera En el SIOR, en segunda Que te juegue de primer bate, de cuarto bate Hermano, eso tiene un valor Más allá de los números que pueda poner a la ofensiva y eso lo hizo Jonathan Villar el año pasado para los MEX. Felicidades a Jonathan y a todos los villan, Villarcicos. Se le mueve la reta a Jonathan Villar, déjeme decir. Se le mueve duro la red. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora
12: con nueva imagen.
13: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
12: Aquí.
8: Presidencia de la República Dominicana No pongamos el mundo de los niños en pausa Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años Un mensaje del Ministerio de Educación El Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD Grandes en los deportes
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que la pretemporada de Grandes Ligas ya arrancó hoy. Medias, mellizos y Medias Rojas están jugando en Fort Myers a las 4, Medias Blancas se enfrentan a los Cubs en Mesa. Otras dos escuadras divididas de estos dos equipos jugarán a la misma hora en Camelback Ranch, mientras que Arizona y Colorado jugarán a las 4 de la tarde en Scottsdale.
0: no
16: quiero llamar la depresiva. Clara.
5: No quiero
2: llamada depresiva. No le nadie que me sofoque la vida. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM.
3: 4 a 0 le ganan los Medias Rojas de Boston a los Mellizos de Minnesota en la segunda entrada. El dominicano Michael Félix. Tiró el cero en el primer inning, un relevista fue mandado en la segunda entrada por el manager Alex Cora. Boston le gana a Minnesota 4 a 0, segundo inning, primer juego de la pretemporada de Grandes Ligas del 2022. Julio Terán nos informa que hizo 40 lanzamientos hoy en un tryout en el campus de la, en un campus de, del College Miami-Dade de Lakeland. Estuvieron los scouts, tiró 40 picheos, tiró de todo su reta 91-94 Y un cambio de velocidad Que es como un split Combinado con cambio, que está incorporando a su repertorio A esperar ahora, ofertas de los equipos, el colombiano Julio Teherán Queremos escucharte, buenas tardes
2: Hola, bueno,
5: hola, hola.
2: Muy bien, gracias, ¿y usted?
5: Bien, bien, todo bien. Mire, una preguntita sobre la NBA, no del gol. Eh, ¿Los Lakers tienen chance todavía? Eh,
3: déjame revisar. Los Lakers, recuérdate que hay un play, un, una, una cosa.
5: NBA, yo veo que la NBA han hecho como un disparate. Disculpe la palabra, porque cómo va a ser un equipo que pierda, 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 pierda. Y todavía que por un play, yo no entiendo esto.
3: Mira, los Lakers ahora mismo están novenos y estarían en el play-in jugando contra eh, New Orleans. Al okay. día, al día, como están los Lakers en el noveno lugar de la conferencia del oeste, enfrentarían al décimo New Orleans Pelicans en los play-in. Pero eso es un formato que se creó no para los Lakers, hermano sino sí, para los sí. equipos que están fuera de, lo, de los de coches que clasifican. No,
5: eso, eso yo lo sé, no. Tranquilo, pero que veo como que cosas enorme está mal, porque un equipo que pierde y que está en y que todavía tenga chance.
3: No, pero está bien, es una forma de mantener compitiendo a todo el mundo para que se sienta el 80% de la liga de que está tras un puesto para los playoffs
5: Queremos no escucharte es fácil.
3: en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
5: Hola. Hola. Saludos, buenas, buenas tardes. Una preguntita. Salud. Gracias.
2: Adelante, Gracias. hermano, adelante.
5: Sí, por favor, una preguntita. De acuerdo a cómo se han estructurado los equipos, yo sé que no hay nada todavía. Eh, me pueden mencionar cinco equipos que le puedan parecer punteros en toda la temporada que este
3: en cualquiera de las dos ligas
5: sí 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 claro
3: mira según todos los los vamos a usar las proyecciones que hacen algunas eh, publicaciones pero también están los favoritos de las vegas nevada que no son unos tontos o sea en las vegas no le llevan la contraria al mundo ellos casi siempre lo que ponen es basándose en muchísimos estudios porque se arriesga dinero ahí no es lo sí. mismo cuando Dionisio y yo aquí hacemos una apuesta, y Dionisio dice yo voy a los gigantes y Enrique dice yo voy a Licey y la vida sigue después, pase lo que pase no, sí. en Las Vegas tú te arriesgas, es con dinero de tu bolsillo por lo tanto ellos tienen digamos hasta estudios científicos usan todo lo que esté a mano para poder llegar a, a a las líneas que dan Los Dodgers son los super favoritos del planeta Tierra
5: Correcto
3: Los Dodgers, ahora yo te voy a dar el resto eh, Sigue oyendo en el radio Que te voy a dar los primeros cinco Como tú quieres Que hoy, hoy, hoy Con lo que han hecho son los principales favoritos
2: De las grandes ligas Al día de hoy sí. Los Dodgers, sí, señor. los Azulejos Los Astros siguen siendo favoritos En el Oeste en el Central, los Medias Blancas. En la Liga Nacional, los Bravos. Ya tuviste los Dodgers. Y en la Central de, de la Liga Nacional, los Cerveceros.
3: Mira como dice aquí, y esto fue actualizado recientemente. Dice aquí que de acuerdo a POTAP, que es un servicio de apuestas. Sí. Con la adquisición de Mike Chapman. Los azulejos de Toronto. Subieron al primer lugar. No, al segundo lugar. Entre los favoritos de grandes ligas. Detrás de los Dodgers. Entonces.
2: Ah, pero, Dodgers
3: Enrique, de Toronto.
2: Enrique, es un win-win para Carlos José. Ahí?
3: <risas> sí. Azul-azul. Azul-azul. Un win-win. Aunque recuérdate que Carlos José ahora... Finalmente trabaja con el que quiere. Sí. O sea que ya no hay una segunda opción, ya no hay segundas opciones, tú sabes. Okay, sí. Entonces, Dodgers, Toronto, Astros, Yankees, Tampa Bay. No, ahí se fueron a la división del este, espérate. Eh, Dodgers, Toronto y Houston, esos tres son los mayores favoritos del béisbol. Para ganar la serie mundial. De acuerdo a las bancas de apuestas. Usted siempre puede ir. Y meter su dinero. Y hacerse rico. Con Kansas City. Baltimore. Piratas. Cincinnati. Rockies. Ellos no le impiden a usted. Hacerse megamillonario, millonario Dionisio. De hecho ellos quieren. Que usted se haga mega millonario. Y que, y que, y que venda todo lo que usted tiene. Y se lo meta así mire, para que sorprenda al mundo y a la banca todo a los piratas de Pittsburgh, por ejemplo Dionisio, ¿qué te parece? Excelente. ¿te parece bien que te acepten esa apuesta?
2: sí, sí claro
3: ellos te la aceptan, ellos quieren que tú te hagas rico tú sí. puedes ir en contra de la tendencia tirarle una foto al ticket subirlo a las redes sociales y luego en noviembre sacarlo y decir el único que estaba claro desde el principio y saca tu tiquecito. Que le metiste tu casa a los piratas y luego celebra en noviembre como el único ser humano que estaba tan seguro que vendió su casa para hacer esa apuesta. Esas historias generalmente no terminan bien,
5: Dionisio.
3: <risa> Hay algunas que sí, porque tú sabes, el mundo es mundo, pero generalmente no terminan bien. Momento de una pausa, 4 a 0, le gana Boston a Minnesota en el segundo inning. Los mellizos le han hecho 4 outs y han enfrentado 11 bateadores de los medias rojas de Boston. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
1: Yo. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y solca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada, en tu mesa la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y solca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices siempre contento. Dale la vuelta a todo momento cocina algo rico. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora
12: con nueva imagen.
13: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
12: Aquí.
8: Presidencia de la República Dominicana
0: En grandes en los deportes llegó el, momento del básquet. llegó el momento del básquet En
16: la NBA los Boston Celtics Dieron un recital defensivo Venciendo a Golden State 110 por 88 Boston limitó a Golden State A solo 32 puntos en la primera mitad La cantidad más baja Que han encestado los suelos en una mitad Desde que Steve Kerr es dirigente del conjunto Es decir desde la temporada 2014-2015. Boston, demostrando por qué su defensa está rankeada como número uno en toda la liga, limitó a Golden State a solo 37% de campo. Jason Tatum y Jalen Brown encestaron 26 puntos cada uno y Marcus Mark agregó 20. Jordan Poole fue el mejor por los Warriors con 29 puntos. Stephen Carey tuvo que abandonar el partido en el segundo cuarto luego de que en una jugada por un balón perdido Marcus Smart se lanzó por el balón y cayó sobre el pie izquierdo de Kerry hoy se le estará realizando una resonancia magnética para determinar qué tipo de lesión tiene la estrella de Golden State y qué tiempo tendría que perderse Dallas venció a Brooklyn 113 por 111 con un canasto para ganar de Spencer Dean Willy. por segundo partido consecutivo Dean Whitty encesta el canasto ganador lo había hecho en el partido anterior contra Boston y anoche lo hizo contra su antiguo equipo de los Nets. Luca Luka que estuvo imparable durante todo el partido, encestando 37 puntos con nueve rebotes y 9 asistencias. Tim Willy terminó con 22 puntos. Ese jugador ha sido de gran ayuda para el conjunto de Dallas. Fue adquirido en la fecha límite de cambios proveniente de Washington. Eso Dallas buscando ayuda luego de la lesión de Tim Hardaway Jr., y la realidad es que de le ha ido muy bien hasta el momento con el conjunto de Dallas. Por Brooklyn, Kevin Durant, 23 puntos. Goran Dragic encestó 21. Dallas usó la estrategia de doblar a Kevin Durant básicamente todo el partido. Cada vez que Durant tocaba la pelota, tenía dos defensores encima. Y el objetivo era claro, no dejar que ese jugador les ganara el partido. En el caso de Ben Simmons, pues ayer salió un reporte donde se dio a conocer que todavía no está cerca de entrar a juego. Él tiene una molestia en el disco L4 de la columna, recibió una inyección para tratar de aliviar el dolor y ahora la esperanza es que Simmons pueda jugar por lo menos los dos últimos partidos de la serie regular. Filadelfia venció a Cleveland 118 por 114 en el cumpleaños número 28 de Joel Embiid. El centro de los Sixers celebró con un partidazo, 35 puntos y 17 rebotes, guiando a Filadelfia a la victoria. James Harden 21 puntos con 11 asistencias, Tyrese, Max, Tyrese Maxi en sexto 25. Si le sumamos a Tobias Harris en sexto 19, pues podemos decir que ayer vimos todo el potencial de las estrellas de Filadelfia, por Cleveland Darius Garland encestó 22 puntos los Cavaliers están en empate con Toronto en la sexta posición con récord de 39 y 30 consiguieron un break con esa canasta de Dean Weary para vencer a Brooklyn ya que si los Nets hubieran ganado se hubieran colocado solamente a dos partidos y medio de los Cavaliers Minnesota venció a los Lakers 124 por 104, Carl Towns 30 puntos, Anthony Edwards 27. Los Timberwolves se mantienen solamente un juego y medio detrás de Denver por la sexta posición cuando viene una parte difícil en el calendario de Minnesota. Sus próximos 7 partidos son contra equipos que están en el top 7 de su conferencia, incluyendo dos contra Dallas y uno contra Denver. Vamos a ver de qué está hecho ese equipo de Minnesota y si puede subir en la tabla para ir al playoff sin necesidad de pasar por el play-in. En el caso de los Lakers, otro partido pobre defensivamente desde el inicio otra vez con problemas. Los últimos tres partidos de los Lakers, los resultados o el marcador después del primer cuarto han sido los siguientes. Contra Phoenix, estaban debajo, debajo 48 a 22. Contra Toronto estaban debajo 33 a 12 y contra Minnesota estaban debajo 31 a 17. Así es muy difícil ganar partidos en la NBA. Solamente de un encuentro en la jornada de hoy en la mejor liga de baloncesto del mundo, Detroit se enfrenta a Orlando a las 7 de la noche. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los
0: Deportes. Grandes en los Deportes.
6: Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos. Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y
8: tu bolsillo también. Distribuye importadora Treble. El futuro de los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sotorinda desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana en el día por Escándalo 102.5 FM.
7: No cambies,
0: no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. Escándalo 102
6: Hey, ¿te tomaría un trago conmigo?
13: O oh, sí! ¡Yo encantada!
6: El honor es mío poderme tomar contigo
16: un trago de ron, Isla de Oro. A mí mátenme con el dorado. Solo o con hielito, ¡mmm! Baja suavecito, confiable y lo más importante es que no da resaca.
11: Yo he tomado el blanco, solo o con un juguito.
13: ¡Ay, qué rico!
16: Ron, Isla de Oro, pruébalo y verás.
13: Okay. Hoy más que nunca... La esperanza ciudadana se fundamenta en demandar la integridad, la transparencia y el compromiso de quienes le representan. En el Senado de la República Dominicana, día a día, hombres y mujeres trabajan sin desmayo porque el pueblo los eligió para servir permanentemente de forma digna, incluyente y participativa. Un nuevo Senado está a la vista de todas y todos. Devolviéndole la confianza a la institucionalidad. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
0: Escándalo 102.5. Una emisora RCC Media. Escándalo 102.5
13: Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz, Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos
11: Grandes días.
13: Oh Jackset El trono de los grandes Presenta este lunes 21 De marzo en vivo La música y el carisma Del creador del Manual oh,
5: hey, no, cre Alahazá a... de que... a... Se a...
13: parte a... de una noche a... única Este a... lunes a... 21 a... En el Jackset a... A... Con Alahazá ¡No te quedes fuera! ¡Ven y vívelo! ¡Alajazá!
12: Este lunes 21 de marzo,
13: en la más internacional del Caribe, Jack información 809-535-4145. Lunes 28, Fernando Villalona.
8: La vida de los niños no se detiene. Cuidarlos tampoco. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
6: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Villa
7: el diputado de la circunscripción número 2 de santo domingo este rafael castillo y otros dirigentes anunciaron su renuncia como miembros del partido de la liberación dominicana alegando que solo es un club de amigos ricos que busca protegerse entre sí por otra parte la junta central electoral aprobó un aumento salarial para sus empleados desde el primero de abril del 2022 con un 20% para aquellos que ganen hasta 25 mil pesos mientras que para aquellos cuyo sueldo sea de hasta 40.000 el aumento el aumento será de un 15%. Finalmente, el expresentador de CNN, Chris Cuomo, demandó a la compañía por 125 millones, alegando que su integridad periodística fue difamada injustificadamente luego de que Cuomo defendiera a su hermano, el exgobernador de Nueva York, acusado de acoso sexual. Para más detalles, visite nuestra página web, rccmedia.com. Punto de oh.
8: Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media En Seguros Reservas estamos contigo cuando disfrutas tu bienestar aquí O en cualquier parte del mundo Cuando la familia es de dos Y cuando sea de tres o más En el momento en el que el negocio es pequeño O cuando crezca al tamaño de tus sueños En tu hogar del presente Y en el hogar que sueñas mañana Vamos contigo en las carreteras de hoy o en las carreteras del futuro. En Seguros Reservas celebramos 20 años de evolución que nos une, creando soluciones para vivir nuevas experiencias. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Oferta, oferta, oferta. ¡Sí! Altis tiene una oferta para ti. Internet, Internet, Internet. Un descuento para conectar tu hogar. Recibe
5: 25% de descuento por tres meses y activa tu hogar con el Internet más rápido del país.